0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja puhutaan tänään päivän taloudesta. Suomen taloudesta ja EUn taloudesta, mihin suuntaan ollaan menossa ja noustaanko täältä kurimuksen pohjalta ikinä. Me ollaan saatu vieraaksemme Suomen tohtori tuhoksikin tituleerattu Tuomas Malinen. Oikein paljon tervetuloa.
2: Kiitoksia. Mulle just Twitterissä vahaaikaiset sanottiin, eikö, kun kulmuniaan kehoina ennenhän ei eroa, että tämä ei tohtori tähän tohtorituhon imakoon. Mä nyt sitten totesin, että se on kyllä jonkun muun imako kuin minun, tai siis jonkun muun tilama. Mä en ole sitä itselleni halunnut.
1: Okei, mutta kuvaako sinua kuitenkin tällainen synkkien talousennusteiden ajattelu vai miten sä nyt kuvaisit tätä meidän talouden tilannetta?
2: No, tämä nykyhetki on niin, niin synkkää, että ei siinä oikein niin muuta, mutta mä nyt tässä haluaisin muistuttaa, että meidän toimisto oli ensimmäinen, joka syyskuussa 2015 ennusti, että Suomen ta- ta- taantuma päättyy. Ei me olla pelkästään niin, niin sanottu duman gloom toimisto vaan tota... nyt tämä tilanne on vaan niin äärimmäisen paha. Taloudessa. Ja se, se niin kuin oikeastaan, ehkä tätä parhaiten kuvaa, niin kuin se, että ei, ei niin kuin kovinkaan moni ekonomisti yksityisissä keskusteluissa kiistä mitään näistä meidän löydöksistä. He vaan halua yhdistää niitä pisteitä.
0: Mm. Joo, muistan, tota, koronakriisin ihan alkuvaiheessa maaliskuussa kävit valtiovarainvaliokunnassa ja siinä, missä muut puhuivat niin yhden ja ehkä neljän, neljän prosentin laskusta tänä vuonna, niin eli nyt väärin muista, niin sun lu- lukemat oli niin kun pitkälti yli kaksinumeroisen rajan ylittäviä, eli, eli ihan eri Joo. mittakaavassa. Tota, onko, onko ajatus muuttunut vai kehittynyt mihin suuntaan sen jälkeen?
2: No se on meillä on varmaan nyt tälle vuodelle, just se Suomen oli tota ennuste, kyllä mä sen että tuosta itse <laughs> kasta, tota, on se auki, niin, niin tota... Se on tälle uusimmassa. Se taitaa olla tälle vuodelle kuule enää miinus 7, miinus kahdeksan.
0: Ja, ja mennään, mennään kohti valoa.
1: No, mutta aika ei, järkyttäviä tosta,
2: ei, 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 ei kohti valoa. Ensi vuonna sitten on tota noin miinus kuustoista.
1: Okei, okay, eli ensi vuonna <laughs> tämä, tämä pohjakosketus on, on vielä pitkällä edessä.
2: Joo, siis eihän tämä ole niin sisällä niin koronaan sysäni liikkeelle tai merkittävästi vauhdittanut tätä kriisiä, joka käytännössä alkoi jo viime syyskuussa tuolla Yhdysvaltain repomarkkinahajoamisella. Niin tota, pankkikriisi on seuraavana sitten ohjelmassa, se varmaan alkaa Italiasta ja tota, siitä sitten edetään syviin vesiin. Ja eihän tässä nyt tiedä, kuinka on noin Yhdysvaltain osakemarkkina, kun on niin naurettaviin arvostustasoihin, ettei tiedä, kuinka nekään kestää pystyssä.
0: Joo, jossain vaiheessa tuntui olevan suora yhteys sen välillä, että miten, miten, niin kuin, mitä, syn, mitä synkämät työllisyysluvut niin sen, sen pa, paremmin niin kuin nousi markkinat USAssa, että, että on erikoinen Joo, kohtalan heiko. yhteys. Tota, jos tämä olisi nyt vain koronasta riippuvainen juttu, niin silloinhan tietenkin voisi toivoa, toivoa että tämä niin olisi V-muotoinen tämä käyrä, ja, ja kun korona saadaan pois päiväärästyksessä, niin, niin, niin tota, tilanne normalisoituu, mutta sä oot tosiaankin esittänyt sen näkemyksen, että tämä että lähti, taas tavallaan niin markkinahäiriöistä ja, 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 tota, ja, ja niin muista taustalla olevista syistä ja tämä korona oikeastaan vaan laukasi sen, joka tietenkin niin kuin asettaa tämän kriisin ihan toisenlaiseen valoon.
2: Kyllä joo, ei, siis, tämä on, mihin me ollaan menossa on niin pankkikriisi, ja se pankkikriisi alkaa yleensä jostain sokista, ja tämä korona oli massiivinen sokki, mutta siis se, niin kuin, mistä nyt voidaan vähän vetää tähän niin EUn ehdottamaan rahastoonkin tota noin, niin, äh, linjaa, että eihän... Tämmöiselle rahastolle ei olisi tarvetta, jos eteläisten, eteläisten euroalueen jäsenvaltioiden taloudet olisivat kunnossa ja pankkisektori. Tämä on se tosiasia. Jos sitä kutsutaan joksi muu kuin pelastusrahastoksi, niin silloin siitä valehdellaan.
1: Okay, no mennään tähän nyt vähän, vähän syvemmin. Miten sinä nyt kuvailisit, että mistä tässä jättimäisessä 750 miljardin euron paketissa on, on kysymys? Miten meidän pitäisi siihen suhtautua?
2: Siis kuten toi, tota, Euroopan pankkiviranomaisen, nyt unohtui se nimi, kuitenkin EKPn alaisuudessa olevan EPA-johtaja, niin, EPA johtaja, niin tota, sano totesi jo, että koko 500 miljardia pitäisi käyttää pankkien pääomittamiseen lähinnä Etelä- ja Keski-Euroopassa. Ja siis kun juttelee italialaisten kollegojen, italialaisten muidenkin kanssa, niin ne oikeasti sanoo, että tota, no, niin teidän pitää nyt auttaa meitä. Ja se, että tota, Italian talous on ottanut niin valtavan iskun tästä koronasta, niin kuin kaikki, mutta tota, no, niin se sitten kohdistuu sinne epäsymmetrisesti siinä mielessä, että se varmaan jatkuu niin kuin tässä turismikauden, turismikauden tota, no, niin erittäin huonona menestyksenä, tai siis no, turistikaudesta ei tule vissiin varmaankaan juuri mitään. Ja siellä on siis taustalla se, että se pankkisektori on huonossa jamassa, ollut jo hyvin pitkään. Ja tota, no, niin sen takia... Niin, niin Italian pankkisektori ei tule kestää tätä koronaiskua, ja sen takia EU on kerännyt hyvin on tämmöisen rahaston, jonka tarkoitus on siis lähtökohtaisesti auttaa Italian ja Espanjan taloudet jaloilleen, mutta en sinäkään toisumma mihinkään riitä. Se on, sen, se on sen rahaston pääasiallinen tarkoitus, ja sitä kautta sitten estää Euroopan hajoamme.
0: Siitä rahastossa kuitenkin, kuitenkin puhutaan niin pitkälti ehdollisena rahastona, jolla, jolla yritetään kehittää, vauhdittaa investointia, investoida näihin tiettyihin sektoreihin, jotka nyt palantaisivat kilpailukykyä pidemmällä tähtäimellä, ja nimenomaan ei tukea budjettivaijetta tai pankkisektoria, mutta sä näet sen kuitenkin niin, että se kuitenkin valuu siihen pankkien tukemiseen ja käyttötalouteen.
2: Siis saahan sitä kutsuu, vaikka tota no niin, joulupukin rahastoksi, sillä nimellä on mitään väliä, mutta siis se pointti on siinä, että sen ainoa tarkoitus on pitää, yrittää pitää nämä eteläiset taloudet pystyssä. Ja pankkisektori, totta kai se valuu niin erinäköisiin paikkoihin. Ja, ja nyt si, si, puhutaan tämmöisistä kauniista näistä investoinneista ja kaikesta muusta. No ensinnäkin EU-investointiprojektit on ollut hyvin niin kuin tuottamattomia historiassa. Mutta se, se, niin se, se debatti, mitä Suomessa käydään versus se debatti, mitä Italiassa käydään, niin ne on niin eri planeetalla. Ne odottaa sitä rahaa sieltä apua. Ja suomalaiset sanoo, että tämä laitetaan, tai meidän hallituksemme sanoo, että tämä jotenkin mystisesti investoidaan. Me siis, se, siis, se, siis se komission ehdotus, jossa rahaa annettaisiin, mä nyt en ymmärrä, että mistä se ehdollisuus tulee, että rahaa annettaisiin 500 miljardia, siis lahjoitettaisiin. No tämähän menisi nimenomaisesti vain kaikkeen muuten, muuten niin paikkaukseen. En mä ymmärrä, millään pystyttäisiin rakentaa semmoinen niin ehdollisuus, että pitäisikö niitä rakentaa teillä, teitä niillä, vai mikä se olisi se mekanismi.
0: Joo, joo, tämä on varmaan sinänsä kaikki auki, mutta näinhän siitä on sinänsä puhuttu, että, että, että saadaan, mutta, mutta kohteet, kohteet ei, voi olla, ei voi olla minkälaisia tahansa. Mutta tarkoitatko, että tässä on sellainen niin kuin diskrepanssi nyt, mitä nyt oli Kreikka-keskustelussa vaikka, että Suomessa puhuttiin ja, takuista? Ei siis, ei,
2: siis, ei siis, mun mielestä tämä on pahempi, siis mutta... paljon pahempi. Että tässä, tässä on, siis, on semmoinen, että tässä ollaan rakentamassa ihan lähtökohtaisesti unionia. Tämä on niin ensimmäinen askel siinä. Samanlainen mitä 1930-luvulla tehtiin Yhdysvalloissa. Eli siis... Si- siihen aikaan, niin, silloin Yhdysvalloissa, niin sitäkin kohtaisi tavallaan tämmöinen iso shokki, joka oli se pankkikriisi, alkoi keskiläämistä. Se levisi koko maahan, ja sitten se kävi niin, että se, kun itäiset ja läntiset osavaltiot alkoi toipua, niin keskiläisiä jäi sinne niin huonoin jamaa, ja sehän uhkasi yhdessä vaiheessa, että niin dollarin on niin hajota. Et siinä oli semmoinen hetki, kun New Yorkin keskuspankki ei hyväksy nähä keskuspankin, niin kuin, ö, tai raha ei liikkunut niiden välillä. Ja sitten alettiin liittovaltio herässä, ja ne rupesivat käytännössä rahaa sinne keskellä. Ja tässä on niin kuin se samanlainen, ja se alkoi samanlainen niin kuin isosta paniikista ja liittovaltion ottamassa tämmöisestä suuresta roolista. Ja tässä on nyt ihan samanlainen yritys eu tehtävissä. Sillä erolla, että me ei olla liittovaltio. Meillä ei olisi oikeuksia tehdä tämmöisiä eikä mitään muutakaan. Mutta silti sitä yritetään paniikissa saada aikaiseksi, koska tässä on se riski, että euro hajoaa.
1: Mutta eikö ole Suomen etu kuitenkin, että me saataisiin Italia ja Espanja tolpilleen, eikö siinäkin ole puhun elementtejä Suomen kannalta? on
2: juu, juu ei siinä niin totta kai, mutta siihen on hyvin yksinkertainen keino, että Italia ja Espanja lähtee eurosta, tehdään niille valtavat maksujärjestelyt, ja sitten maksetaan ne tappiot, mitä niistä tuliko, taattu, niin mä sanon, että kymmenen vuoden päästä, nämä, kun ne on lähtenyt eurosta ja velat on uudelleenjärjestelty, niin nämä maat on ihan toisessa kasvussa kuin ne on nyt. Jos me, jos me annetaan niille, kuten eräs eikö Espanan ekonomisti sanoi, että jos me annetaan niille nyt vaan rahaa, niin kaikki motivaatio mihinkään rakenteellisiin uudistuksiin loppuu siihen, koska EU on menetetty markkinakuriksi, se menetettiin 2011-2015, ja nyt sitten ainoa mikä on ollut jäljellä, niin on jonkunnäköinen budjettikuri. Nyt jos me annetaan rahaa niille, niin sekin menee. He, sen jälkeen he vaan olettaa, että sitä rahaa tulee. Ja jos me liittovaltio, niin kuin Yhdysvallat on, niin tähän on ihan fine. sitten sitä voitaisiin jollakin tapaa, niin kuin, ähm, niin äänestää ja toteuttaa parlamentaarisesti sitä, mutta meillähän ei ole sellaista mekanismia EU-ssa koska, eikä euroa ole, koska ei ole näitä jo suunniteltu ikinä liittovaltioksi.
0: Mm. No, eli oliko tämä niin whatever it takes lause, niin se joka laukasi tän, että nyt, nyt pelastetaan kaikissa tilanteissa ja, ja kuri meni sen myötä Siis me menetettiin
2: no, no bailout-sääntö vuonna 2011 meidän eduskuntavaaleen jälkeen, kun Jyrki Katainen ei ottanut perussuomalaisia hallituksia, jonka taustalla oli ilmeisesti se, että he vaativat, että sitä Kreikan toista tukipakettia, jolla he olivat sen jytkyn saaneet, ei hyväksytä.
1: Nähdäkseni nyt tässä pyöritään niin isojen asioiden ympärillä, puhutaan tästä liittovaltiokehityksestä ja, ja euron tuhosta tai, tai äm, sen pelastamisyrityksestä, mutta jos ajatellaan tätä 750 miljardin pakettia, mitä nyt pitäisi päättää, niin sen tarkoituksena on, on pelastaa näitä äh, eri tienrahastusvaarassa olevia valtioita, joka on hyvä tavoite, eli, tästä eli, olimme samaa mieltä. Pelastuspaketti.
2: pelastuspaketti, eli kyse on pelastuspaketista, joo hyvä.
1: Niin, mm. niin että <laughs> tämä on varmasti taustalla siellä ajatuksena, että se on myös Suomen etu, että, että näitä
2: Nyt, miksi ei, tähän, miksi ei siitä sitten puhuta pelastuspakettina?
0: Joo, siis mä en ole puhunut siitä pelastuspakettina, mutta...
1: Eikö siitä puhuta hätärahoituspakettina? Eikö se ole vähän kuitenkin synonyymi?
0: Mutta siis selvähän on se, että että, että maat on kärsinyt ja tällä yritetään auttaa auttaa maita maita tolpilleen, koska katsotaan, että se on kuitenkin yhteinen etu. Ja tätä
1: olin juuri kysymässä, että jos jos tämä on kuitenkin se tavoite, että nyt nyt pidetään tämä homma kasassa ja tällä rahamäärällä, niin... Mikä se meidän meidän toimintamahdollisuus tässä on, että kun me yritämme nyt täällä Suomessa puhua tämän ehdollisuuden puolesta, että pitää tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia, jotta tämän rahan käyttöönsä saa, ja se pitäisi olla lainapainotteisempaa kuin mikä tämä alkuperäinen ehdotus on, mikä varmaan neuvotteluteknisistäkin syistä nyt nyt alkuun lähdetty tällä tällä vähän epätasapainoisella esityksellä.
2: Siis mä sanoisin, että no, lähestyä hyvin monesta tavalta, mutta, mutta no niin, sanoisin, että Suomella olisi kaikki selkeä, että sanotaan, että nyt riittää lähdetään eurosta.
1: Joo, Sa- Mutta että... siis, se pointti,
2: mut siis, mut siis se pointti on tässä nyt se, että tämä rahamäärä, 750 miljardia, ei riitä mihinkään. Se, todellisuudessa meidän puhutaan jostain, niin kun katsotaan paljon on, niin minkälaisessa jamassa ne pankit on ja... Varmaan 3,4 neljään biljoonaa on veikannut, että se on se kokonaissumma. Ja sen lisäksi me sitoudutaan niin sellaiseen rakenteeseen, joka, joka veisi meidän niin päätäntävaltaa pois ja lisäisi mahdollisesti hyvin huomattavasti meidän tota no, niin velkavastuita. Ja me otetaan muutenkin aika paljon velkaa. Ja siis Thomas Mayer, joka on Deutsche Bankin entinen pääekonomisti ja oli euron kannattaja vuosia, on käytännössä kääntänyt, sanoa, että tämä on täysin toimimaton. Tämä ratkaisu, tai siis euro ei enää toimi, ja sen pelastamiseksi niin kun ollaan valmiit tekemään kaikki muun muassa niin kun, niin kun pääntämään nämä perussopimukset täysin solmu. Ja sitä vaikka EKP on tehnyt vuosia, että kasannut tänne yhteisvastuun kautta, ja Hans Werner sin myöskin samaisessa koostehaastattelussa, että Italia on vararikossa. Velat antaa anteeksi, ja sen seurauksena esimerkiksi Saksan keskuspankki pitäisi pääomittaa, koska näistä target kakkoisista tulisi niin suuret laskut. Siis tässä on kasattu Vuodesta 2011 lähtien on kasattu tätä yhteisvastuuta valtavasti. Ja nyt tämä on se, niin kuin se viimeinen vaihe, jolla sitten sementoita se, että et, otan, no niin, tästä meiltä tulisi jonkun näköinen tulonsiirto tästä ihan suoraan. Ja kysymys, kysymys on siinä, että halutaanko me todella kantaa näin valtavat vastuut. Ja, ja toinen kysymys on se, että ei, niin kuin nämä maat ei toivu sillä ne jää, niin esimerkki, hyvin selvästi, että sit kun ne maat alkaa saamaan sitä liittovaltion tukea, niin ne jää siihen yleensä pysyvästi. Kilpailukyky, tuottavuuserot, tämmöiset, kun meillä on valuuttakursseja korjaamassa, niin nämä rasittaa näitä maita niin jatkuvasti. Et se pitäisi ymmärtää, että tämä on vaan se viimeinen askel siinä pitkässä tiessä, joka on niin johtanut tähän tulonsiirtounioniin tai siis tämä on sanotaanko viimeinen askel ennestä sitä tulonsiirtounioonin. Sinne me ollaan menossa siihen ei ole, jos tämä hyväksytään, siihen ei ole niin kuin minkäännäköistä muuta ratkaisua kuin se, että meidän pitää päästä eroon eurosta.
0: Joo, eli tavallaan niin kuin puhut, puhut liittovaltion puolesta, mutta sä et usko, että siihen on, on, tota, siihen on niin kuin järkeviä polkuja tai että tämä olisi se polku, joka ei, pakottaisi, pakottaisi siihen? Stop.
2: Siihen on järkevä polku ja se on demokraattinen päätöksenteko. Tehän sovitaan näin ja tota, no niin kansanäänestykset ja parlamentaariset päätökset kaikissa maissa. Ei tämmöistä sumutusta, että tämä on joku investointirahasto, vaan sanotaan rehellisesti, että nyt pitää mennä siirto unionin euron pelastamiseksi, ja sitten ruvetaan äänestämään joka maassa.
0: Sehän on sinänsä se, ollut, se, ollut, se, jo, ollut ehkä EUn sinänsä niin kuin haaste, aina kun EU on kehittynyt, on kehittynyt käytännössä niin kuin kriisien kautta, ja, 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 ny, ja nytkin se kehittyy kriisien kautta sen sijaan, että se olisi niin tietoisen poliittisen tahdon varassa oleva kehitys, joka ohjataan.
2: Kyllä. Ja siis onhan näitä salaliittoteoreita, jotka sanovat, että tämä on ollut niin kuin se alkuperäinen tarkoitus koko ajan, että siksi euro tehtiin, että se pakotetaan liittovaltioon. No niistä nyt kukaan selvää, että mikä se on. Mutta siis se pointti on siinä, että tässä ei ole, tässä ei ole enää niin kuin hyviä vaihtoehtoja eteenpäin. Mut mun mielestä se, että mennään tulonsiirtounioon, niin on pahempi vaihtoehto kuin se, että me esimerkiksi lähettäisiin eurosta, palattaisiin markkaa ja... Tota, Yritäisiin pitää EU pystyssä, koska se, että EU on nyt sitonut euron kohtalon ja EUn kohtalon toisensa tämän rahaston kautta, on ollut valtava uhkapeli. Ja jos se, niin kuin, jos se, jos se niin kuin laukee, niin tota, siinä saattaa ihan oikeasti mennä euron mukana myöskin EU.
1: Hmm.
2: Ja, mutta jos, jos, se on, jos se on se hinta siitä, että ja toisella puolella meillä on sitten tämmöinen toimimaton epädemokraattinen tulonsiirto niin mun mielestä se on aika pieni hinta.
1: No siis EUhan on nimenomaan ollut vakautta tuova, ja se on ollut se tarkoitus, että että me ollaan mukana tässä porukassa, jotta se tuo meille vakautta, ja nyt me ollaan sellaisten asioiden äärellä, jotka on on todellakin lisännyt epävarmuutta, ja ja se näkymä etenkin talouden osalta on on erittäin sumuinen. Mutta jos katsotaan nyt tämän tämän kriisiajan yli tai tai sitä ennen, niin mitä, mitä hyvää sun mielestä euroon kuuluminen on meille tuonut?
2: Se tota no, niin ennen 2008 kriisiä, niin meidän markkkaus varmaan revalvoitunut jonkin verran. Siinä oli sellainen nopean kasvu se piti sen, niin kun kasvu oli siinä aikana nopeampaa. Mut sen jälkeen niin mä en oikeasti tiedä, että mitä 2010 jälkeen niin mitä, mitä hyvää euroon on tuonut no sen, että on voinut, jos on käyttänyt käteistä, niin on voinut mennä Italiaan vaihtamatta
0: käteistä. Eli ennustettava korkotaso tai edes matala korkotaso sun ei liity liity Euroon.
2: Ei, se on globaali ilmiö. Ruotsi, joka paikassa jokaisessa kehittyvässä maassa oli niin, oma siis niin oli oma valuutta tai eikö niin oli meillä on alhert korot. Se on, se on ihan, niinku, ihan hölmöä puhetta ja sitten toiseksi ja siinä on sellainen hauska piirre jotku yhdistää niinku markka markkaajan ajan korot 1990-luvun pankkikriisiin. Ja se oli pankkikriisi. Jos nyt tulee pankkikriisi euroalue niin tulossa niin ne korot on taas aika korkealla. se menee sitten siinä. Mutta se mua huolettaa kaikista eniten, että niin euroalueelta Euroopassa ollaan jälleen kerran valmiita uhraamaan niin perussopimukset ja mahdollisesti jopa perustuslaita ainakin vakavasti vääristää niitä sen takia, että saataisiin joku tämmöinen poliittinen projekti kuin euro vaikka niin pidettyä pystyssä. Se on, se, meidän mun mielestä pitäisi olla riittävästi huono esimerkki Euroopan historiasta. Mitä siinä tapahtuu, jos poliittiset ambitiot niin tallo yli? Tota, niin kun, Oikeusvaltiosta.
0: Eli, eli sun mielestä niin siis nämä olisi erotettavissa, että, että sun mielestä euron hyvät asiat tai EUn hyvät asiat voidaan säilyttää, niin kuin vaikka, vaikka valuuttaunioni hajotettaisiin.
2: Totta kai. Siis ainakin ennen tätä EUn ehdotusta. Siis nämä, nämä olisi ilman muuta niin kuin pystytty tekemään. Et, että eurosta olisi pitänyt tulla, siinä olisi ollut muutama Saksa, Itävalta, ehkä Hollanti, Benelux-maat tämmöistä yleisesti, niin se olisi ollut hyvä euro. Muutos pysyisi omassa valuutassa. Mä en, ymmärrä, mä en ymmärrä, mikä kiihko Suomella oli tähän euroon. Siis mä en ymmärrä, mikä se oli. Se, mikä, kukaan ei ole selittänyt, mikä se oli, miksi, miksi se annettu kansanäänestää, mikä siinä oli se. Tässä on niin paljon kaikkea ongelmia. Ja sitten, sitten tosissaan nämä päätökset, mitkä on johtaneet näihin lisääntyviin yhteisvastuisiin, ne ei niin mikään kestä päivänpaloja.
1: No, kerro vähän lisää siitä.
2: No ei, sanoit, että ei, palaamme tähän 2011. Mutta, Sehän silti...
1: mutta entäs tämän, tämän niin tällä hetkellä käsillä olevan paketin osalta?
2: Niin no ensinnäkin se, että puhutaan, niin kuin pääministerimme sanoi eduskunnassa viime viikolla, että kyse ei ole pelastusrahastosta, vaan investointirahastosta, ja tämä on ihan suora vale.
0: No mehän ei tiedetä siis oikeastaan että... vielä, että, että mitä siitä tulee, että nyt meillä on ehdotus ja nyt kohta neuvotellaan.
2: Joo, joo siis hei, tämä on sitä samaa sumutusta, mitä näissä euroasioissa on käytetty koko ajan. Siis oikeasti joka ikinen ekonomisti tietää, että tämä on pelastuspaketti.
1: Niin, joka mä mä oon kyllä niin kuin itse kanssa pitänyt sitä sinällään selvänä, että tästä on puhuttu korona elvytyspakettina ja, ja hätärahoituspakettina, Et siinä mielessä mä olen kyllä niin kuin tulkinnut ihan, ihan näistä puheista, mitä täällä eduskunnassakin on käyty, että tarkoitus on nimenomaan niin kuin pitää huoli, että tämä homma pysyy Euroopassa.
2: pelastuspakettisanaa vältetään, ilmeisesti sen takia, koska sitten ja muiden on vähän huonoa kokemuksia. Ja sitten vielä se, että minkälainen on semmoinen, miten, miten niin kuin voidaan niin kuin ajatella, että velan lisääminen ylivelkaantuneeseen järjestelmään olisi jotenkin ylipäätänsä mikään ratkaisu. Euroopassa on niin kuin, valtionvelat on valtavia, nyt sitten EU pitäisi vielä ottaa valtiotta sit on lisää velkaa. Mm. Siis ongelmat, kun on velkaantuneita, niin silloin mennään maksukyvyttömyysjärjestelyihin. On, niin kuin, mitkä on defaultaneet historiassa, niitä on satoja tapauksia, jopa tuhansia. Alkaa, retkonen niin muista, se alkaa muinaisesta Kreikasta yllättäen, tämä tota, valtion maksukyvyttömyyden historia. Se on niin kuin, tosi pitkä, eikä ne, me ollaan just, niin kuin, meillä on tota, no, niin Etlan tutkija Olli Ropposen kanssa tullut paperetua tuolla jos me katsottiin, että miten nämä niin kuin, defaultit on yleensä vaikuttanut. Tota maitten talouskehitykseen, eikä se ollut kauhean dramaattinen vaikutus. tässä siis kaikin, kaikin, suurin, kaikin suurin pelonaihe tässä nyt ilmeisesti kaiken keskellä on, että tämä nyt tää menee tämä kallisarvoinen euro sit tässä hässäkässä. Sitähän tässä yritetään pelastaa kaikilla hinnalla millä hyvänsä. Ja syyt siihen, minkä takia se pitää pelastaa, niin ei nyt ole kauhean selviä.
1: No joo, siis velkaahan me nyt otetaan, jos puhutaan tästä velka- velkaantumisesta, ja sitä me niin. otetaan ihan, ihan ennätysmäärin myöskin ihan täällä Suomen kansallisiin päätöksiin viimeisimpänä suurella lisäbudjetilla, ähm, mutta on, on ikään kuin... <laughs> niin, pan- pandoille niin. lisää elvytystä. Ja... Mutta... kyllä
2: mä, mä sanoisin vielä sille, että mä sen kyllä sitäkin vähän, että onko siinä niinku mitään järkeä.
1: No niin, joo, se, se on mm. ehkä myös kysymykseni nyt tässä, että tietenkin varmaan nyt on, nyt jos niin joskus on, niin on aika selkeä syy sille, että tarvitaan elvytystä. Ja sitä voidaan tehdä myös velkarahalla, mutta missä mittaluokassa ja miten se sitten kohdistetaan, niin, niin se on ikään kuin se, Kritiikin kärki, mikä, mikä meilläkin on ollut. Mutta sitten on puhuttu näistä koroista. Siis, että et nythän korkotaso on ollut todella pitkään tosi matalalla, ja, ja ikään kuin ennakoidaan, tai, tai tunnutaan ennakoitavan, että et tämä on, on niinku sellainen status, mikä, mikä tulee pysymään. Mutta tuossa ennustit nyt pankkikriisiä ja nousevia korkoja. Mihin tämä perustuu? Onko meillä, onko meillä nyt korkotuho tulossa viemässä Suomen no, tuhoon?
2: No siis se pankkikriisihän tulee... Ihan niin kuin vääjää mättää, nyt sit tosissaan hyväksytä sitä, että pääomitetaan kaikki nämä pankit tässä ja otetaan muutaman biljoonan tuosta nonnin velkaa, mutta mut siis, ja pankkikriisi tulee sitten nostaa niin kuin pankkien antolainauksia ja mun korkoon, mutta siis tota, tämä mm, valtionvelkojen hyvinkin poikkeuksellisen matala korkojakso, niin sehän on nyt tietenkin ollut keskeisesti riippuvainen niin kuin keskuspankkeista. Ja jos katsotaan, minkälainen tämä tilanne on noin poliittisesti ja taloudellisesti, niin jossain vaiheessa voi tulla hyvinkin sellainen tilanne, että keskuspankit ei enää pysty toimimaan samalla tavalla korkomarkkinoin takana. Jo siinä vaiheessa sitten käy aika pahasti esimerkiksi vaikka Italialla ja voi käydä Suomellekin ja monelle muulle. Eli siis tämä on ollut keskuspankilta erittäin vakava virhearvio, että on tähän määrällisen keventämiseen, eli ostettu näitä Valtioiden velkakirjoja. Ilmeisesti sillä oletuksella että sitä voitaisiin jatkaa niin kuin loputtomiin, mutta ei se nyt ihan nyt loputtomiin ole mennyt niin kuin onnistunut missään. Japanissa vaan sen takia, koska muu maailman talous sitä niin kuin tukenut. Ja tämä niin kuin oletetaan, että tämä keskuspankkien kaikki voimakuus pystyisi kestämään kaikki poliittiset taloudelliset riskit on aika vaarallinen, kun katsoo historiassa. Niin ne sellaiset... Ja sitten on tärkeää muistaa semmoinen historiallinen tosiasia, että yksikään keskuspankki kenellä ei ole tukena oma valtionvarainministeriö, ei ole historiassa selvinä, Ne on kaikki kaatunut, ja. joka ikinen. Mm. Ja EKO semmoista ei ole.
0: Siis onko tässä nyt tuhottu velkakirjamarkkinat sillä, että kaikki on käynyt kaupaksi ja, ja, ja niin kun arvo ei ole enää todellinen ja, ja niin kaupankäynnin väline?
2: Siis täysin. Mun, mun mielestä, niin kuin tämä hässäkkään on ohi, niin nämä kaikki keskuspankkirjat viimeisen 11 vuoden aikana pitää roodata johonkin eduskuntiin tai valtion oikeuteen vastaa siitä, mitä ne on tehnyt. Tämä on ollut häikäilemätön tota noin, virhe, voidaan sanoa, mitä on tehty. Tämä on ollut aivan käsittämätöntä. Oikeastaan niin kuin se, että jotkut niin varsinkin niin kuin vanhemman ikäluokan ekonomistit ovat jollakin tapaa tukenut, tätä, on ihan käsittämätöntä. Mm. Et siis, nämä poikkeusohjelmat jatkuvat, nämä velkakirjojen ohjelmat jatkuvat yli 10 vuotta. EKP omien tutkimuksien mukaan, niin, 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 niin kuin Euroalueen valtion velkirjan on vakavassa kuplassa. Tämä on aivan käsittämätöntä, miten ne on saanut sotkettua tämän talouden, siis niin kuin anteeksi antamat.
1: No huhuu sen tämä. Tuota, äh, sehän tietenkin, että korkotaso on ollut näin pitkään, näin matala, niin on, on vähän poistanut pelimerkkejä pöydältä. Että nyt kun ollaan keskellä kriisiä, niin ei ole hirveästi ollut, ollut mahdollisuuksia sillä puolella. Mutta miten sä kommentoit nyt niitä äh, puheenvuoroja, mitä on, on kuultu nyt liittyen tähän, tähän kasvavaan velkaantumiseen Suomessa, että äh, ikään kuin ajatellaan, että tämä koko EKPn rooli jatkossa tulee muuttumaan, eikä ole tarkoituskaan, että velkoja enää maksetaan takaisin, vaan nyt voi ikään kuin huolettomammin ottaa velkaa, kun, kun tämä EKPn rooli tulee tulevaisuudessa olemaan erilainen.
2: No niin, joo, siis meillähän tämä on tuota, EUn toiminnasta tehty sopimuksen arve, joka 123, joka kieltää tämän keskuspankkirahoituksen kaikille EUn instituutioille. Ja sitäkin nyt on taivuteltu sitten aika vakavasti, ja Saksan perustuslaki valio, kun yrittää nyt palauttaa niinku jonkunnäköisen laallisuuden tähän. Se on ollut kielletty sen takia, koska keskuspankkirahoituksena on erittäin paatiallit historiassa. Ne on aiheuttanut jommankumman kahdesta asiasta, joko sen, että talous niin kuin täysin, tai tuottavuuskehitys täysin, täysin tuhotaan tai sitten aiheutuu hyperinflaatio pahimmassa tapauksessa kummatkin. Ja siis se idea siitä, että jotenkin rahaa voitaisiin luoda vain mystisesti tuolta jossain tämmöisessä instituutioissa, on keskuspankkia ja jakaa valtion tarpeisiin, eikä se mitään ongelmaa, niin, niin, niin se, on, se on hyvin harhainen ja vaarallinen. Ja, tota, Tämä, kuinka kauan tätä nyt saadaan sitten kestettyä pystyssä yhdysvaltaa Yhdysvaltoissa on että yhdysvaltain keskuspankista on tullut Yhdysvaltojen on no, joka paikassa tukemassa sitä. Ja niin kuin, minkään näin hinnanmuodostus ei ole, ei ole enää millään tapaa niin niin tota, no, niin markkinoiden käsissä eikä muutakaan. Täällä on niin suuria pidemmän aikavälin vaikutuksia, että me ei vielä täysin ymmärretä niitä. Mutta Japanista, joka aloitti tämän saman kokeilun 1990-luvulla, niin tiedetään jo, että se talous ei sitten mene kauhean hyvin siitä eteenpäin.
0: Pitäisikö me nyt jotenkin toivoa inflaatiota Eurooppaan?
2: No joo, no Ei pitäisi korkoja noista. Siis, Eurooppaan pitäisi toivoa poliittiselle päätteelle rohkeutta nyt viimeinkin puhaltaa tämä pelipoikki.
0: Mutta jos et usko nyt Eurooppaan, niin on, onko tässä nyt sitten maailmanlaajuisesti voittajia? Tota, Kiinakin on, on just jonkinlaisella pelkaantumisen tiellä ja, ja, tota, ja USA-sahan hän, hän, tota, setelipainot laulaa. Kuka siis tässä mä, tulee ehjänä hei, ulos? Hei,
2: hei, toto, mä haluan korjata, että mä uskon Eurooppaan hyvin vahvasti. Mä en uskon meidän johtajiin. He on osoittautunut erittäin niin epäpäteviksi tässä, tässä viimeistä vuosiaikaa. Ainakin puuttuu puhuttuu rohkeus tehdä kaikki niin kuin kansallisen, kansallisten, tota kansallisvaltioiden etujen eteen, josta sitten kuitenkin Eurooppa lähtökohtaisesti koostuu. Meistä ei tule rauhanomaisesti liittovaltioita. Mä feikkaan millään muotoa, koska niin monet kansat teistä halua.
1: Mutta sinä toivoisit mutta sitten, kuitenkin liittovaltiokehitystä.
2: Ainoastaan, jos se on jos se tuota, demokraattisen prosessin mukaisesti. En mä toivo sitä, mutta se, että mitä kansa päättää, niin sinne sitten mentäisiin kansansa viime kädessä maksaa. Mutta nythän ei ole jälleenkään kysymässä kansalla yhtään mitään hyvät asiantuntijat kuunnellaan ilmeisesti.
0: No mikä olisi ensimmäinen, sitten tavallaan, jos nyt lähdetään sitten integraatiopolulle tästä, mikä olisi niin kuin se ensimmäinen askel, mikä pitäisi yhden, yhdenmukaistaa eurooppalaisella tasolla ja niin kuin keskeisesti johtaa?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Totta noin, niin, äh, varmaan turvallisuuspolitiikka olisi aika luonnollinen lähtökohta, mutta siis mut siis kun tämä talouskriisi on niin päälle kaatuva, että se kaikki pitäisi lähteä siitä, että määriteltäisiin ensinnäkin, mikä se on se perussopimus ja perus EU peruslaki. Ja sitten siitä lähdetään äänestää, niin kuin valtiot muodostetaan. Eihän tätä tietenkään ikinä tulla tekemään, kun ei se tulisi meneä läpi nykymuodossaan ja nyky- se EUssa.
1: Tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun sinä ennustat EUlle tai eurolle tuhoa tai e- euron romahdusta. Aikaisemmin mm. se ei ole kyllä romahtanut, mutta mistä sinä arvelet, että nyt se romahdus sitten lopulta tulee? Niin,
2: niin on me 2012, meillä oli taisi olla niitä varovaisempia arvioita. Me tuossa katteltiin noin 60 prosentin todennäköisyys meille annettu siihen romahtamiselle, kun se oli monella yli 80 prosenttia. Me nyt oltiin siellä silloin varovaisemmassa päässä. Mutta tota, tämä euron nykytilanne on vaan niin kestämätön, koska tämä liittovaltiokehityksellä ei ole, tota, tää ei ole niin Euroopan kansalaisten mandaattia. Se aiheuttaa niin ihan sama, vaikka tämä saataisiin menemään läpi ja, ja tota, no, niin tämä paketti, niin sitten tulee lisäpaketteja ja jossain vaiheessa aiheutetaan jossakin maassa semmoinen poliittinen kriisi, että se ei enää käy. Eli tämä euron ongelmien vetäminen EUn yhteisiksi niin on kyllä, niin kuin sanoin, Valtava uhkapeli. Kyllä sitten joku maa puhaltaa sit pelin poikki. Mut se vaan, että et niinku, kun ei nyt Suomen tarvitsisi olla loppuun asti katsomassa tätä, että jos me nyt ymmärrettäisiin, sitten lähtee vähän aikaisemmin. Ei välttämättä ei uska,
1: Vielä Tuomas Malinen loppuun sellainen toivoa antava kanetti.
2: Kun on tästä tota, no, niin pankkikriisistä ja taloudellisista hässäkästä päästään, varsinkin jos Suomi pääsee eurosta eroja koko Eurooppa, niin me odottaa, sanotaanko, kolmen neljän vuoden kuluttua huikea kasvukausi, joka kestää luoton ainakin kymmenen vuotta.
0: Eli luovan tuhan kautta. Ää,
2: huonojen rakenteiden purkamisen kautta.
0: Kiitos tästä keskustelusta Tuomas, oot kyllä pitkälti lempinimesi veroinen veroinen, veroinen (laughs) veroinen mies, mutta tämä oli oli mielenkiintoinen keskustelu ja, ja, ja mielenkiintoisia haastavia näkemyksiä. Joo, kiitoksia. No niin, siinä oli aika tiukkaa näkemystä EUsta ja tota, Eurosta ja Eurosta ja Eurosta, tota, Toivotaan, että nyt enemmistö ekonomisteista kuitenkin on, on oikealla kannalla, että tähän EU:n pelastamiseen ja euron, euron pelastamiseen kannattaa lähteä.
1: Niitä oli oikein mielenkiintoinen keskustelu, koska Malinenhan poikkeaa kyllä ekonomistien valtavirrasta. Mut kiinnostava keskustelu, jatketaan siitä.
0: Joo, mennään toiseen pykälään kyselytuntion taas takana, ja, ja kyllähän tämä aihe nousi sielläkin esillä.
1: Kyllä, tämä oli ä, ykkösaihe, kyselytunnilla puhuttiin tästä ä, elvytyspaketista, joka, joka nyt on ollut suuressa valiokunnassa, ja sieltä Sieltä on Suomen kanta muodostettu, ja sitä on lähdetty neuvottelemaan, ja aika muisia kömmähdyksiä on tainnut valtioneuvostolla käydä.
0: Niin, siis pointtihan oli se, että ei ollut ehkä varsinainen kömmähdys, eikä varsinaisesti valtioneuvostolta, vaan eduskunnasta. Tässä nyt on levitetty sellaista erikoista narratiiviä, että tässä on salattu asioita, kun oikeastaan asian ydin oli se, että, että aina kun Suomessa valmistellaan, kantaa neuvotteluihin, niin ne on vaitelliaisuusvaatimuksen takana. Mm, tai pyynnän. Joo. Ja nyt, nyt kun sitten kuulemiset tapahtui etänä, eli, eli tällaisen Teams-yhteyden kautta, niin koska se ei ole turvallinen yhteys, niin näitä asiakirjoja ei voitu sen kautta levittää, jolloin tietenkin niin tieto ulospäin oli jossain määrin rajatumpi. Mutta yhtä lailla eduskunta sai kaikki tarvitsemansa tiedon.
1: No, mä Olen sinällään iloinen, että tästä tiedon saannista tänään kyselytunnilla puhuttiin. Tässä kyseisessä äh, asiassa niin, äh, ministeri Tuppurainen kertoi ihan seikkaperäisesti, että miten, miten se on edennyt, joskin silloin pari viikkoa, onko siitä ja kolme viikkoa sitten kyselytunnilla itse kysyin näistä Suomen ennakkokannoista äh, näihin neuvotteluihin, ja, ja silloin niistä ei ollut mitään tietoa. Mutta mä olisin toivonut, että tämä kyselytunti olisi vähän laajemmin käsitellyt näitä ongelmia, mitä eduskunnassa on ollut. Tähän ei ole ainoastaan rajautunut nyt tähän EU-koronapakettiin, vaan, vaan kautta tämän kevään ja tämän kriisin niin tiedonsaannissa on ollut niin vakavia ongelmia, että perustuslakivaliokunta ja myös oikeuskansleri ovat usean otteeseen joutuneet asian puuttumaan.
0: Joo, perustuslakivaliokunta on puuttunut siihen, että, että kun on sovittu aika, tai päätetty aika tiukoista rajoituksista, niin se, se tietopohja niiden taustalla ei aina ollut eh, heti kaikkien saatavilla. Mä olen ymmärtänyt, että tästä on ollut kysymys. No, on ollut aika poikkeuksellinen tilanne ja, ja, ja myöskin sellainen tilanne, jossa kaikki oikeastaan on joutunut oppimaan sen, sen mukaan, miten tapahtumat on edennyt ja, ja sellaista niin kuin, perinteistä tietopohjaa oikeastaan kauhean moneen päätöksen ei ole voinutkaan olla. Se on ehkä siinä taustalla.
1: Mm. Siis ilman muuta tämä tää kriisitilanne on varmasti vaikuttanut siihen ja, ja tähän Ää, tiedonsaannin ongelmin on, on niinku tartuttu ju, juuri siltä kantilta, että, että nyt ää, siitä pitää huolehtia, vaikka on kiireiset aikataulut ja, ja pitkälti myös kohtuuttomat aikataulut. Tämä on mun mielestä ennen kaikkea isomman pohdinnan paikka, että miten me korjataan jatkossa tämä Tiedonsaanti varmistetaan julkisuuslain toteutuminen ja perustuslain toteutuminen, eduskunnan tiedonsaantioikeus etenkin tällaisessa kriisitilanteessa, koska nyt se ihan aidosti ei ole toteutunut eikä toiminut. Perustuslakivaliokunta on joutunut toistuvasti pyytämään sellaisia tietoja käyttöönsä, joita sillä pitäisi ihan automaattisesti jo olla. Ja tämä ei ole korjautunut, vaikka kuukausia on kuljettu eteenpäin.
0: Eh, joo, siis ilmeisesti on ollut Petramisen paikka joissain tapauksissa, mutta tässä ei ollut. Että kyllähän tässä eduskunnalla oli ihan se kaikki se tieto, joka saatavilla oli, että, että vähän on ehkä pettynyt niihin kansanedustajiin, jotka ovat julkisuudessa lähteneet spinnaamaan tätä asiaa, vaikka ne varmastikin hyvin on tiennyt, että, että mistä on ollut kyse. Mutta kaiken kaikkiaan tietenkin eh, kyllä se on ainoastaan niin hyvä, päätöksenteko, että tieto kulkee hyvin ja ja joissain ilmeisesti koronarajoituksiin liittyvissä on on, on ollut vähintäänkin jonkinlaista hitautta.
1: No mutta tästä puhuttiin tosiaankin tästä 750 miljardin paketista ja siihen liittyvästä tiedotuksesta. Toinen kysymys koski sähköverkkoja.
0: Joo, se olikin tota, mä olen vähän yllättävä, yllättävä kysymys, koska se on sellainen, joka on, joka on, joka on niin taustalla pörjännyt aika pitkään ja harmittanut ihmisiä jo vuositolkulla niin kolmen, kolmen hallituksen tai kolmen eduskuntakauden ajan jo. Ja sehän kaikki pohjautuu siihen, että kun, kun nämä verkot myytiin, niin tota, tehtiin niin ilmeisesti äärimmäisen heikko sopimus. Jos toisaalta niin annettiin ostajille lupa määritellä, se, se niin investointiin sijoitettu pääoma niin tällaisen teoreettisen arvon mukaan ja sitten myöskin sallittiin se, että, että tätä prosenttia laskettiin, laskettiin niin hyvin poikkeavalla tavalla, joka käytännössä mahdollistaa sen, että, että, että ne jotka ostivat näitä yhtiöitä, niin ainakin jotkut niistä on, on saanut omalle pääomalle aivan niin tähtitieteellisen tuoton mm. ja saavat koko ajan.
1: Joo, taustalla on, on toden totta tämä tämä sähköverkkojen myyntiin liittyvä kokonaisuus. Sitten on myös sähkömarkkinalaki, joka uudistettiin näiden myrskyjen Jälkimoiningeissa ja se on osaltaan vaikuttanut kyllä näihin siirtohintoihin ihan merkittävällä tavalla, koska lailla päätettiin, että energiayhtiöiden tai sähköverkkoyhtiöiden on investoitava siihen toimitusvarmuuteen ja se on tarkoittanut käytännössä sitä, että on pitänyt vetää kaapeleita maanalle ennen kaikkea sellaisilla alueilla, jossa jossa aikaisemmin on ollut isompi riski sille, että että joku myrsky voi voi kriisin aiheuttaa tai tai tätä sähkön siirtoa vaikeuttaa. Ja tämähän on niin kuin ihan keskeinen osa sitä ää, sähkön siirron hintakehitystä. Joo,
0: se on koska- kohtalaisen keskeinen osa, että sikälikin poliitikot on ollut siinä mukana, mutta se mihin mä viittasin oli se, että, että jos nyt vaikka sähköyhtiöllä on, äh, on verkko, jonka se on ostanut nyt vaikka kolmella, neljällä miljardilla, niin ne voi arvottaa sen sen pohjalta, mitä vastaavan uuden rakentaminen maksaisi, joka voi olla vaikka 14 miljardia, ja silloin ne voi laskea siitä 14 miljardia sen kohtuullisen tuoton, joka on määritelty sopimuksessa, mutta koska se ei, ei kohdistu sellaiseen faktiseen investointiin, vaan vaan siihen huomattavasti pienempään lukuun, niin ne saa niin käytännössä hyvinkin korkeata tuottoa. Ja tämä on yksi näistä valuviosta, jotka näissä sopimuksissa on. Mutta toinen on kyllä tämä ihan, ihan siis eh, poliitikkojen muista hätäpäissään tehty, vaatimus täydellisestä toimitusvarmuudesta.
1: No mutta jos mennään tähän puoleen, jonka itse nostit esille, niin tämähän oli myöskin siinä kokoomuksen tekemässä lakialoitteessa se se pihvi, että miten nimenomaan tätä valuvikaa voitaisiin Korjata. Ja äh, itse asiassa edustaja Westman, joka tämän kysymyksen esitti, niin hän on ollut laatimassa tätä kokoomuksen mallia siellä lakialoitteen taustalla ja äh, kysymys koski juurikin sitä, että eikö nyt tässä koronakriisissä, kun meidän pitäisi saada oikeastikin nyt esimerkiksi kulutusta käyntiin ja meidän pitää saada ihmisten arkeen helpotuksia, niin tämä olisi sellainen, mikä kannattaisi toteuttaa. Hallituksen vastaus oli, että, että tähän, tähän palataan sitten joskus myöhemmin, mutta se ei ikään kuin akuuttina toimenpiteenä nyt kelpaa.
0: Ee, joo, hallitus sanoi, että tämä että tota, toteutetaan syksyllä tulee esitys eduskuntaan ja sen sisällöstä en vielä tiedä, en tiedä, että, että perustuuko se, onko se nyt suoraan, Tämän ehdotuksen mukaan. Tu- tuskinpa vaan ihan suoraan siihen. Varmaan liittyy sitten jotain, jotain ha- haasteita. Kaiken kaikkiaan yleensä, yleensä näin on, mutta siis sellainen esitys ollaan tuomassa. Niin ollaan se haaste, että se
1: tulee oppositiosta. Niin... <laughs> ei suinkaan, ei suinkaan. Ei suinkaan. <hah> siis tähän on ihan
0: hallitusohjelmassakin oleva juttu, että tähän tartutaan. Et kyllä mm. tässä on hallitus ollut ihan proaktiivinen. Tota, mutta siis tässä on nyt taustalla se, että, että, että yhteisesti on sovittu siitä, että nyt tämän, tämän tota kriisin aikana niin käsitellään sellaisia asioita, jotka liittyvät kriisiin ja sekin tietenkin on tätä valmistelua vähän eteenpäin sen ohella tietenkin, että tässä on ollut kyllä niin kuin aivan niin käsittämätön työpaine ihan jokaisessa ministeriössä, mutta sellainen tulee.
1: Joo, mutta tämä ajattelu kokoomuksessa lähti juurikin siitä, että tämä lakiesitys voisi olla osa tätä elvytyspakettia, tai tätä koronakriisikokonaisuutta, kun sinne nyt on mahtunut kaiken näköistä tänne ennätyssuureen. Joo. Lisätalousarvio on esimerkiksi, me ollaan pystytty tämän kriisin varjolla todella nopealla, nopealla aikataululla käsittelemään erilaisia lainsäädäntömuutoksia, niin tällainen lakimuutos, joka on hallitusohjelman mukainen ja josta on varsin hyvä yhteisymmärrys kaikissa eduskuntapuolueissa. Kokoomuksella on tähän oma malli ja, ja selkeä tuki niiden valovekojen korjaamiselle ja ymmärtääkseni myös muissa oppositiopuolueissa.
0: No mä uskon, että käytännössä ei ole varmaan kauheasti merkityssä sen voimaan tulon kannalta, että, että tuloko se nyt just ennen kesälomia vai tuleeko se kenties syyskään alussa. Että yhtä lailla sikäli kun, kun se on toteutuskelpoinen, niin, niin, niin varmaan voidaan varmaan niin saattaa voimaan sitten sen jälkeen aika lailla samalla, samalla aikataululla. Mutta joo, sitä voi kyllä ihan perustella, niin kuin sanoit.
1: Esitystä odotellessa tämän kuin monen munkin asian osalta.
0: Joo, tulee muita. Tulee muun muassa pumppuvoimaloiden ja akkujen, akkujen tota verotusjuttuja, jotka liittyy samaan tähän energia, energiakysymykseen ja, ja sähköveron ja, ja kaikkea, kaikkea muuta hyvää. Sitten puhuttiin myöskin rasismista, puhuttiin tasa-arvosta. Tässä pari päivää sitten kävi ilmi, että perussuomalaisten ajatushautomo, siellä perussuomalaisten ajatushautomaan palkkalistoilla oleva henkilö oli verovaroilla kirjoittanut julkaisun, joka julkistettiin perussuomalaisten tiloissa, perussuomalaisten viirien ympäröimänä, perussuomalaisten työmiehen saatesanoin ja vielä perussuomalaisten puheenjohtajan läsnä ollessa. Kirjassa oli vielä kiitokset perussuomalaisille kansanedustajille, kansanedustajille ja muille siitä, että ne oli osallistuneet tämän kirjan viimeistelyyn. Mut, mut ihme, mutta ihme ja kumma, niin, niin tota, tällä kirjalla ei sitten kuitenkaan ollut perussuomalaisten kanssa mitään tekemistä.
1: Joo, aivan käsittämätön juttu. Siis se kirjahan on oikeasti erittäin asiaton. Se on naisvihamielinen, se on rasistinen, se vähättelee lapsiin, naisiin kohdistuvaa esimerkiksi häirintää ää, verkossa, jotka on ennen kaikkea sellaisia ilmiöitä, mihin meidän pitäisi pystyä nyt puuttumaan. Joten tämä oli kyllä monella tavalla, tavalla asiaton kokonaisuus. Ja Pidän myös aika huolestuttavana sitä, että nyt kun perussuomalaiset tästä sitten kohun saattelemana halusi irtisanoutua, niin, niin he piti ikään kuin tätä tyylikysymyksenä, että oli epäasiallista niin tyyliä tässä, tässä tekstissä tai epäasiallisia sanamuotoja, mutta se varsinainen ongelma on siinä itse sisällössä.
0: Ja se on sikäli ehkä vähän hassua, tai en tiedä, onko hassu nyt tässä oikea sana, että he, he perussuomalaisten, nousuhan lähti vuonna 18 siitä, että oli tämä grooming-tapaus Oulussa, ja silloin sitä syytettiin maahanmuuttajia, koska siihen liittyy, siinä oli maahanmuuttaja mukana, mukana siinä ringissä. Nyt tässä kirjassa väitetään, että grooming on seuraus siitä, että, ja tämä on sitaatti, naiset pihtaavat. Eli, eli tota, tätä samaa ilmiötä käytetään niin kuin suuntaan jos toiseenkin, ja, 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 tota, sitten tosiaankin niin levitellään tällaisia kirjoituksia. Mutta joo, siis tyyliin he kyllä puuttuvat. Ihan niinku tapauksessa se oli, niin kuin, se oli niin harkitsematonta ja huonoa somekäytöstä. Siinäkään ei puhuttu käytännössä, niin puhuttu käytännössä siihen sisältöön, että onko niin, että rasismia ei suvata, vaan tartuttiin ainoastaan siihen, että se oli, se oli siis huonoa someilua. Och så har vi bara paragraf tre kvar. Eh, nästa vecka är det midsommar. Och det där, eh, nu kan det faktiskt hända att, att du har ätit nypotatis redan här en god tid. Men det har jag faktiskt inte gjort. Och någon gång i tiden så fick man inhemsk nypotatis först i midsommar. Men att, eh, visst är potatisen viktig, men också vad man äter med potatisen. Eh, hur ska sillen vara?
1: Sil. Ja, jag gillar sill med nya potatis men, men ähm, det kan inte vara jättestyrka stark stark. Ja, stark ja. Ja. Kanske något med en jättebra sås.
0: Mm. Eh, min eh, hustrus moster Brita, så hon gör en sill som jag brukar göra. Och då tar jag såna Mattias filéer och skär den i bitar. Sen plåtburk som finns med filer, skär den i bitar Blandar den med eh, rödlök och purjolök och så har vi lite pepparkorn i den och det där. Och så häller jag på en lag som har lika delar citronsaft och socker som kokas upp och så häller man den på mm. och den blir jättebra.
1: Låter jättebra. Ja. Men har du redan ätit finska jordgubbar?
0: Nej, det har jag, nej, det har jag inte. Får man, får man det någonstans? Det finns kanske något växthus som så har sådana. Så såna. tror jag. Ja.
1: Kanske på veckoslutet.
0: Ja, kanske jag måste pröva på veckoslutet, ja.